0: Hallo, hallo an alle, die schon dabei sind. Es ist ja noch kurz vor sechs, deshalb, oh hallo, jetzt kommen schon die ersten rein. Und da ist auch Maisa. Ich kann dich entweder einladen oder du kannst so ein, ein uh, Request schicken. Dann kann ich dich mit reinholen. Mal sehen. Ich hole dich mal. Yes. Hol dich mal rein. Ja, hi. Hi. Man nicht gut hören. Ich höre dich gut. Okay, super. Du kannst Nein. mich auch gut hören und sehen. Ja. ja. Sehr gut. Das ist ja immer so ein bisschen dieses äh, Geile am Internet, dass wir uns jetzt hier so vernetzen können, aber natürlich auch immer das äh, leicht Nervige, wenn dann mal das Internet ein bisschen instabil ist. Deswegen drücken wir mal die Daumen für die nächste Stunde. Schön, dass du da bist.
1: Das freut mich auch. Danke für die Einladung. Na klar. Aber. Wie bitte? Ich bin ein bisschen nervös. Diese Online-Sachen sind immer so ein bisschen nervnochreibend. Ich
0: bin auch nervös, obwohl ich das ja auch jetzt schon öfter hier gemacht habe. Deswegen können wir da beide gemeinsam nervös durchschlittern. Das wird, glaube ich, ganz entspannt. Okay. <lacht> ja. ich, ich werde. Jetzt... Oh, sorry. sorry.
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich wollte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr sowas macht. Ich wünschte, ich hätte sowas gehabt damals, wenn ich, als ich jünger war wichtig,
0: finde ich sowas. Cool, danke schön. Das ist ja schon mal ein gutes Feedback und da werden wir ja bestimmt auch heute ein bisschen drauf zu sprechen kommen, äh, über das, was du dir vielleicht gewünscht hättest früher und was du jetzt ja auch super cool auch machst, um da ein bisschen dagegen anzuwirken. Ich würde kurz mal so den Talent Talk vorstellen und mich ein bisschen und dann gehen wir auch gleich über und äh, genau, dann gehen wir mal, fokussieren wir uns auf dich. <lacht> Also schon mal herzlich willkommen an alle ZuschauerInnen, die dabei sind und vielleicht noch dazustoßen werden. Wir sind Talent Talk Berlin, ich bin Marie, ich sitze, trotz des Namens Talent Talk Berlin sitze ich in Stuttgart gerade und mache das von Stuttgart aus. Ich bin jetzt seit September mit im Team und genau, wir machen hier diese Talks, um unterschiedliche Berufe vorzustellen und ähm, auch zu, vorzustellen, wie viele unterschiedliche Möglichkeiten es gibt, auch an diese Berufe irgendwie ranzukommen, wie viele verschiedene Werdegänge es gibt. Es gibt einfach nicht nur geradlinige äh, und ganz unterschiedliche Möglichkeiten, dahin zu kommen, wo man irgendwann ist. Und wir versuchen halt vor allem auch ein bisschen Repräsentation und Identifikation zu schaffen, die es vielleicht sonst in der oft ja sehr weißen Medienlandschaft einfach so äh, da ist. Ähm, der Tor, wir peilen immer so circa 45 Minuten an, plus minus, kommt drauf an, genau, man verquatscht sich ja auch gerne mal und plan dann noch ein paar Fragen ein, das heißt, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne in den Chat schreiben. Ich versuche da immer ein bisschen drauf äh, zu achten, das fällt mir manchmal schwer, wenn ich dann im Gespräch bin. Deswegen, wenn ihr zum Schluss bleibt, passt es auch, wenn ihr dann zum Schluss die Fragen stellt. Und äh, ja, ich würde sagen, wir fangen mal an. Wir versuchen das immer so ein bisschen ähm, chronologisch äh, aufzu, aufzu, äh, anzufangen. <lacht> äh, erstmal natürlich herzlich willkommen. Wir haben jetzt ja schon uns Hallo gesagt. Ich habe hier heute ähm, Maisa Lee Head zu Besuch als Gästin, eine Filmemacherin, unter anderem, ne? ich glaube, du machst ja auch noch ganz viele andere Dinge, aber wir haben dich jetzt heute mal hier als Filmemacherin vorgestellt und genau, vielleicht möchtest du erst mal noch ein bisschen dazu sagen, so wer du bist, wenn du magst, wie alt du bist und wie du dich so vielleicht selber bezeichnest auch in deinem Beruf und dann gehen wir mal ein bisschen in deine Kindheit und äh, fangen mal an, wo das alles begonnen hat.
1: Okay, ja, also ich bin Meister Die Head Ich bin 27 Jahre alt, würde mich als Filmemacherin und Kuratorin bezeichnen. Genau, und schreibe auch gerne in dem Bereich, weil wir müssen ja unsere eigenen Storys schreiben, damit wir die auch machen können. Genau, ja.
0: Ja, cool. Dann habe ich das ja schon mal ganz richtig gemacht. <lacht> ähm, dann würde ich mal einfach anfangen mit genau, wo bist, du, wo bist du aufgewachsen? Einfach mal so ein bisschen zu gucken, so, was ist so dein, dein Background? Wo bist du aufgewachsen? Wie wurdest du sozialisiert? Wenn du magst, ein bisschen irgendwie familiär zu erzählen und äh, vielleicht so deine, die so Preschool-Time ein bisschen vielleicht zu erzählen, was du da so erlebt hast und was du dafür Wünsche vielleicht und Träume schon hattest. Mhm. Äh,
1: genau, also ich bin in Rüdinghausen geboren damals, ähm, sind dann aber auch schon schnell wieder weggezogen nach Mal. Äh, einer der Gründe war auch, dass ähm, unser Haus angezündet wurde, als meine Mutter schwanger mit mir war, weil wir die einzigen Leute, die einen Fraktionshintergrund waren in der Gegend. Ähm, genau, und dann bin ich in Mal aufgewachsen. Ich glaube, das sagt nicht vielen was, aber da wird der Grimme-Preis verliehen, also der Deutsche Filmfernsehpreis, aber ich kenn's keiner. <lacht> äh, sind vielleicht in der richtigen Stadt äh, geboren groß geworden, mhm. ähm, genau, und ähm, dann ein bisschen über meine Schulzeit, oder vor der Schule, ne? genau.
0: genau, also wie war, wie war das so bei dir zu Hause zum Beispiel, wenn du sagst, also dein, dein jetzt bist du ja voll so im Film-Ding, mhm. hast du zum Beispiel früher als Kind, habt ihr Filme geschaut, bist du ins Kino gegangen, also sowas interessiert mich da immer.
1: Ja. Ähm, genau, also ich bin die Älteste von fünf Geschwistern. Ähm, und ähm, genau, mit meiner Mutter groß geworden und mit meinem Vater. Und mein Vater war eigentlich die Person, die am meisten Filme geschaut hat. Ähm, das war auch der einzige Kontaktpunkt, den ich mit meinem Vater hatte, weil halt, er hat Filme geschaut und ich durfte mitgucken. Und ähm, ich erinnere mich an den ersten Film, den ich gesehen habe, war Psycho. <lacht> und ähm, ja, mein Vater hatte irgendwie nichts dagegen, ihn zu schauen. Und... Ähm, habe dann auch in dem Alter angefangen, Gruselgeschichten zu schreiben, also auch schon mit sechs. Ich kann mich noch an meine erste Kurzgeschichte erinnern. Ähm, und zum Nachhinein weiß ich auch, warum ich, glaube ich, eher Horrorgeschichten geschrieben habe. Ich glaube, ähm, naja, also mein Vater war halt ziemlich äh, gewalttätig und nicht der beste Vater, den man sich, glaube ich, vorstellen kann. Für mich war das, glaube ich, so ein bisschen so ein Fluchtort, äh, eben meine eigenen Horrorgeschichten zu erzählen, um aus dem realen Horror zu entfliehen. Und da habe ich halt irgendwie auch äh, angefangen, mich mehr auch für Bücher zu interessieren. Und meine Mutter hat halt auch schon früh mich zur äh, Bücherei geschickt als Kind, ähm, dass ich halt öfter dort bin und mich dort beschäftige. Und das finde ich halt auch super, dafür bin ich halt super dankbar, dass sie mich halt früh dorthin geschickt hat. Und dort habe ich halt eben viele Bücher gelesen. Und ich wünschte, ich könnte noch so viele Bücher lesen, wie ich irgendwie als Kind gelesen habe. Früher hat man ja irgendwie fünf Bücher in einer Woche gelesen. Yeah. <lacht> ja. Ähm, und das war halt auf jeden Fall auch so. Also für mich war glaube ich, Geschichten immer so eine Art Zufluchtsort und so ein Safe Space. Mhm. Ob es halt eben Gruselgeschichten waren oder andere tragische Geschichten, aber trotzdem habe ich das irgendwie, habe ich mich dann besser gefühlt. Mhm. Und das war gleich auch mit der Gründe, warum ich selbst irgendwann auch Geschichten erzählen wollte, weil ich wusste, dass es irgendwie so ein Heilmittel sein kann, auch für andere Menschen. Klar, also als Kind habe ich das nicht gedacht, so ich wusste nicht, dass ich das so aber genau, das war so einer mit der Gründe oder wie es angefangen hat und dann ähm, war ich auch früh beim lokalen Fernsehen, den wir bei uns Mal hatten, 10, 12. Ähm, das, war, das waren meistens so Ferien, ähm, wie nennt man das, Ferienspaß für Kinder, ähm, wo ich dann viel war. Und dort habe ich dann halt auch meinen ersten Kontakt mit Kamera und ähm, Reportagen und sowas gehabt, wo wir dann halt so kleine Sachen gedreht haben. Genau, ja, so, hat's, so ungefähr bin ich in die Richtung gekommen.
0: Also ja echt schon total früh auch irgendwie halt ja, so das Bedürfnis gehabt, dich da so kreativ auch ein bisschen auszudrücken und auch interessant, was du erzählst mit dieser Zuflucht in so Geschichten ist, glaube ich, auch wahrscheinlich war das für dich dann sehr wichtiger Wicht, wichtiger äh, und ja noch kein so ein Berufsziel, sondern irgendwie so ein Teil von deinem Alltag wahrscheinlich dann. Ne?
1: Genau, das war wirklich für mich so, ja, einfach so weg auszuschalten und ähm, mhm. genau, ja.
0: Und ich habe das aber auch, ich habe mir natürlich äh, deinen dein
1: Lebenslauf auch angeschaut und dich recherchiert
0: und da nämlich äh, gesehen, dass du schon so früh auch eigentlich aktiv so Arbeitserfahrungen gesammelt hast oder Praktika gemacht hast und er auch tatsächlich schon so im... Im Filmbereich, Hat es, also wie, wie ist es da so zustande gekommen? Also du warst ja irgendwann wahrscheinlich in der Schule, gab es da Lehrer oder irgendwie unterstützende Menschen, die dich da auch so ein bisschen unterstützt haben? Oder woher wusstest du überhaupt, dass es da Möglichkeiten gibt?
1: Also bei uns in, in der Stadt, also im, im Mal, gab es halt mal eben diese Ferienaktivitäten, die für sozial schwache Menschen mhm. ähm, ähm, da waren. Und da war, hat mich dann halt meine Mutter hingeschickt. Ich glaube, sie hat auch schon früh gemerkt, dass ich irgendwie in die Richtung wollte. Und, ähm, und da bin ich dann halt irgendwie so reingerutscht, dass ich dann halt immer wieder, also über Jahre, ich glaube, ich war beim Malerfernsehen Fernsehen, beim lokalen Fernsehen ungefähr sieben Jahre oder so, vielleicht auch länger, also auch in der Schulzeit. Aber ich würde nicht sagen, dass die Schule oder die Schulzeit mich da irgendwie hingehend motiviert hat, motiviert hat weil das war es überhaupt nicht. Mhm. Also meine Lehrer waren überhaupt keine Unterstützung, eher so der größte Nachteil, den ich halt hier so erfahren habe. Ich war halt auch ADHS als Kind, also sehr mhm. auffällig, so wie die es halt beschrieben haben. Was, ich glaube, eigentlich ganz normal ist, Kinder laut und vielleicht ein bisschen anders zu sein und Kinder nicht direkt irgendwie in so eine Schublade zu stecken. Aber ich musste dann halt auch deswegen auch früh Medikamente nehmen, eben auf den Druck der Lehrer also Ritalin und okay. natürlich, meine Mutter ist jetzt auch mit Migrationshintergrund und hat halt damals auch die Sprache noch nicht verstanden, das heißt, sie ist immer darauf eingegangen, was Lehrer sagen, eine autoritäre Person, also geht man darauf ein und das fand ich halt sehr schade, dass die Lehrer das so dahingehend halt so ausgenutzt haben und, und das hat halt auch irgendwie dann meine Kreativität komplett zerstört, also in den Jahren, wo ich es dann halt genommen habe, war ich extrem depressiv, habe kaum mehr geschrieben und ähm, deswegen fand ich die Schulzeit auch total grauenvoll. Und die mhm. Lehrer haben immer wieder davon abgeraten, Abitur zu machen, haben mir gesagt, dass das überhaupt nicht meine Richtung sei und dass ich Studieren überhaupt komplett vergessen kann. Und dass ich es dann halt irgendwann gemacht habe, ist dann halt eher so eine Art von, ja, ich habe es geschafft. Mhm. Und wenn meine da auch in die Schule gehen und die Lehrer fragen, was macht denn Meister, und die damals gesagt haben, sie studiert kam dann halt immer so ein Lächeln, so ein Lachen, so ein, ja klar, genau, ja, ja. Also so also überhaupt nicht geglaubt, einfach überhaupt nicht an mich geglaubt. Und ich, ich glaube auch, das lag wahrscheinlich daran, weil ich halt aus einem muslimisch-arabischen Hintergrund komme und meine Mutter eben Kopftuch getragen hat und für die war das dann halt eher so ähm, nicht der Glaube daran, dass ich eben weiterkomme im Leben. Und mir wurde ja auch direkt nach der vierten Klasse die Hauptschule ähm, empfohlen. Mhm. Auch obwohl meine Mutter darauf bestanden hat, dass ich auf, die, auf das Gymnasium komme, war die halt eher so, nee, das können Sie vergessen, also gar nicht. Dann kam ich auf die Gesamtschule, ähm, wollte dann mein Abi machen, wurde nicht zugelassen, ähm, musste dann die Schule wechseln, musste ein Jahr wiederholen, um dann mein Abitur machen zu können und ja, habe dann halt mein Fachabitur gemacht im Endeffekt, weil ich eben durch die Lehrer ein Jahr verloren habe.
0: Okay, also schon auch, das, das extreme Negativbeispiel an Dingen, die so systematisch hier in Deutschland schiefgehen können in der, in der Betreuung von, von Kindern und schulischer Bildung, ist schon ja das extreme Negativbeispiel, was du da erlebt hast dann, ne?
1: Total. Und ich mhm. bin halt froh, dass ich irgendwie trotz, also dass meine Mutter auch immer hinter mir stand und meinte so, nee, du scha also du machst das, du machst Abitur, auch wenn sie vielleicht nicht wusste, was das heißt, aber sie hat halt mich auch in die Richtung irgendwie motiviert und ich wusste auch, irgendwas in mir war halt immer so, du hast du musst es tun, also ich meine, ich hatte halt auch Phasen, wo ich halt super so suizidal war, also vor allem wegen den Medikamenten und wegen eben diesen negativen Zusprüchen von den Lehrern und ich wusste aber so, nee, das kannst du nicht machen, du musst irgendwie weitermachen, weil irgendwann kannst du vielleicht meine eigenen Geschichten auch erzählen und vielleicht kannst du eben mein kleines Ich irgendwie dazu motivieren, auch weiterzumachen und das hätte ich mir halt gewünscht, vielleicht auch Deswegen ist mir, glaube ich, auch Repräsentation im Film und Fernsehen so wichtig, weil ich hätte mir gewünscht, Menschen zu sehen mit Migrationshintergrund, Menschen aus schwachen sozialen ähm, Umständen zu sehen im Film und Fernsehen und um zu wissen, so, hey, wenn die Person das geschafft hat, dann kann ich das auch. Und das hat mir total gefehlt. Klar, und ja, ja. Glaube, das ist wichtig. Voll, und wahrscheinlich hattest du
0: ja auch äh, nur weiße Lehrerinnen, kann ich mir ja. vorstellen. Wenn Es, es ist aber kein, keine Großstadt gewesen. Also das ist ja dann auch nochmal zusätzlich eine fehlende Repräsentation.
1: Total. Und Ja, genau. Und ich hatte halt, halt weiße Lehrer, die auch super rechts angehaucht waren, weil ich hatte auch eine Phase, wo ich ein Kopftuch getragen habe. Und dann wurde mir auch das Kopftuch von der ganzen Klasse runtergezogen von meinem Lehrer. Oder so Sprüche gehört habe wie, oh, da hat jemand wieder ihre Pillen nicht genommen. Also es war auch so eine klare Mobbing-Aktion von Lehrern und Schülern. Also, es war schon eine Extreme. Also, wenn ich manchmal Leute höre, die sagen, aus, oh, will wieder in die Schule, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Mhm. Also, ich bin auch
0: richtig ungern zur Schule gegangen, aber natürlich aus ganz anderen Gründen. Also, du hast ja da eine, eine Dreifachdiskriminierung eigentlich dann erlebt. Ne? Einmal mit dieser Diagnose und als, als Mädchen und dann noch mit deinem familiären Hintergrund. Aber, also, das heißt, du hast ja schon vorhin auch schon gesagt, so ne? also, du hast ja. Hast dir ja viele Sachen gewünscht, also zum einen Repräsentation natürlich in der, in der Kunst und vor allem so in, in Film und Fernsehen, ähm, aber wahrscheinlich dann ja auch, also hier so da früher Gedanken gemacht und gedacht, so, okay, ich wünsche mir, ich merke, dass ich da so ein bisschen im Stich gelassen werde, auch vom
1: Bildungssystem. Total. Mhm. Auch immer noch. Ja. Also auch jetzt noch, ich meine, auch so allgemein. Bildungsinstitute, auch Filmschulen, ähm, Schauspielschulen, alles in der Richtung, wir, wir werden immer noch im Stich gelassen. Und, ähm, und das, das ist ja halt auch ganz offensichtlich der Grund, warum es dann eben weniger Menschen wie wir gibt, die eben unsere Geschichten erzählen. und das, Ich finde, es ist total wichtig. Ist auch fast, es klingt total überdramatisch, aber ich finde, es ist auch eine Art von ähm, es könnte Lebens-Lifesaving, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie mhm. es <lacht> also lebenswichtig sein. Mhm. Retten, weil Repräsentation ist a matter of life and death in, de in der Richtung, finde ich weil wenn man sich selbst nicht sieht oder vor allem Menschen, die noch mehr marginalisiert sind so wie Menschen mit Behinderung oder ähm, Transmenschen oder ähm, andere Menschen of color dann, wenn man, wenn man sich nicht gesehen fühlt dann hat man ja auch das Gefühl, nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein also warum sollte man überhaupt hier sein und deswegen ist das denke ich, total wichtig und ja, ich glaube, das ist der Grund, warum ich da so drin bin,
0: Voll. Und ja, vor allem vielleicht auch für Kinder, die da noch nicht so eine Auswahlmöglichkeit haben, wo man vielleicht ja noch anders irgendwie ausgesetzt ist, zu so den Sachen, die man einfach so sieht, in, beim Zeitungskiosk oder halt im Fernsehen, wenn man den anschaltet. Ich denke immer, wenn man älter ist, hat man ist die Repräsentation natürlich immer noch wichtig, aber man hat so eine andere Wahl. Man ist als Kind natürlich noch mal anders so ausgelegt. Ne?
1: Total. Und ähm, ich habe ja auch meine Bachelorarbeit darüber geschrieben und ähm, und was und ich habe halt mit vielen Menschen darüber geredet und für viele war das halt eben auch einer der größten Auslöser für Depressionen. Weil, mhm. also, wie, also wie ich gerade gesagt habe, ja eben weil man sich nicht als Teil fühlt. Und das sorgt ja dann auch wiederum um mehr über also es sorgt ja dafür, für mehr Diskriminierung, wenn also von deinen Mitschülern ja auch, wenn, so ich mit arabischem Hintergrund und dann wenn Araber natürlich so wie sie dargestellt werden im Fernsehen, wird es ja nochmal reprodu reproduziert in den Klassen und ja. Ja,
0: ist einfach so. Ja. Gut, das heißt, du hast da ja tatsächlich irgendwie dann nicht so eine einfache Zeit gehabt, aber ja, gleichzeitig irgendwie gut unterstützt durch deine Mutter. Das heißt, du hast ja trotz, trotz all dieser Struggles ähm, irgendwie dann während deiner Schulzeit ja gemerkt, okay, cool, also Geschichten erzählen finde ich irgendwie wichtig. Hast du ja vielleicht dann auch schon gemeint, dass du das gemerkt hast, okay, Repräsentation fehlt und vielleicht kann ich mir das jetzt selber schaffen. Und bist dann durch diese Praktika oder durch diese Ferienprojekte ähm, so ein bisschen so an so Kamera- und Filmsachen gekommen. Kannst du dich da noch daran erinnern? Also hattest, was das für ein Gefühl war, da so ein bisschen auch vielleicht was zu finden, wo man gut drin ist und wo man vielleicht auch so eine Zukunftsperspektive sieht? Kannst du dich daran erinnern? Wann war das so? Als Teenie oder als Kind?
1: Ja, also ähm, ich, ich fand, das war eine tolle Zeit, weil es hat erstmal damit angefangen, dass wir vor der Kamera waren das habe ich total genossen, also ich fand es irgendwie total cool, mich irgendwie vor der Kamera zu stellen und äh, zu tanzen, also wir hatten halt auch irgendwie diese Tanzprogramme und ähm, ich kann mich auch noch daran erinnern, so mit Kopftuch, 5 und Tokyo zu tanzen oder <lacht> in Gelehrer. und danach hatten wir dann eben ja diese Projekte, dass wir selbst ähm, uns ähm, Themen ausdenken durften und das fand ich halt cool, weil ich, konnte, ich durfte mich halt komplett kreativ ausleben und, und wir haben dann halt dafür gesorgt, dass es ja dann auch ausgestrahlt wurde und das war schon so einer der Momente, wo ich wusste, ich will auf jeden Fall in die Richtung. Ich dachte immer, ich will Schauspielerin werden, wollte ich auch, aber dann dachte ich mir so, oh nee, also Leute wie dich gibt es nicht. Oder, ähm, mhm. Und ich, ich durfte das auch eh nicht, meine Mutter war so, nee, 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 nachher bist du, ähm, keine Ahnung, sie war auf jeden Fall total dagegen, wieso sucht dir was Richtiges, also... Genau. Dann wusste ich aber so, ja, ich will ja auf jeden Fall ähm, Geschichten erzählen. Wenn ich vor der Kamera oder hinter der Kamera und ich bin über diese Entscheidung auch super ähm, froh. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Und da hattest du dann in, an diesen, äh, wo du dich dann ausprobieren konntest, ja auch Leute, die dich da mitgetragen haben und äh, irgendwie, wo du dich, die dich unterstützt haben, so?
1: Genau. Also ja, wir hatten super nette Leute im Team und das war auch der einzige, der einzige Ort, wo ich nicht gemobbt wurde. Mhm. Also, so eine Art Sales für mich. Ähm, genau. Und dann wusste ich halt, ich will, und dann habe ich halt auch mein Fachabi im Bereich Medien gemacht, sich die Schule gewechselt habe und ähm, wusste, dass ich in den Bereich auch gehen will. Habe mich dann aber erstmal nicht für Regie beworben, sondern für Medien und Entertainment Management. Mhm. Äh, weil ich eher was, also ich glaube, das ist, glaube ich, für viele Menschen mit Migrationshintergrund so ähm, super selbstverständlich, dass wir erstmal was Richtiges studieren. Mhm weil unsere Eltern sind ja nicht einfach so hierher gekommen. Wir müssen erstmal irgendwas in Richtung Wirtschaft oder keine Ahnung, was studieren. Also dachte ich mir so, okay, damit meine Mutter glücklich ist, studiere ich irgendwas mit Wirtschaft. Und dann habe ich mir halt Medien-Entertainment-Management ausgewählt, weil ich dachte, von da aus kann ich dann irgendwie einfacher in die Filmrichtung gehen. Und für mich war es auch einfach der perfekte Grund, um einfach auszuziehen und zu sagen, ja. so hey Leute, ich hatte halt auch nicht den besten Durchschnitt, also ich hatte 3,5 oder so auf meinem Abschlusszeugnis und ich wusste auch persönlich, dass ich wahrscheinlich in den Schulen in Deutschland nicht angenommen werde, wegen dem NC. Mhm. Und dann halt, habe ich dann halt in Holland umgeschaut und dann gab es halt im Medienbereich und das war halt dann der perfekte Grund, ja, das Land zu verlassen, auch mein Englisch zu verbessern und ähm, ja, genau. Das war auf jeden Fall für mich ein entscheidender Punkt, weil ich immer wusste, also meine Mutter ähm, ist halt äh, super religiös oder traditionell und sie hat halt immer gesagt so, nee, du kannst auf keinen Fall ausziehen. Also du kannst erst ausziehen, wenn du verheiratet bist. Okay. Und äh, dann ich, dachte ich mir so, okay, ähm, aber Mutter, ich werde hier nie so angenommen. Du willst ja, dass ich studiere. Und meine Mutter wollte halt immer, dass ich studiere. Sie wusste auch, dass, ich, dass, es, dass es für mich wahrscheinlich am besten ist, wenn ich halt irgendwo anders hinziehe. Also, sie hat mich halt immer unterbewusst unterstützt, aber es ging halt immer so ein bisschen gegen ihre We traditionellen Werte. Aber so, sie hat dann halt auch irgendwann gesagt, so okay, geh. Und ich glaube, jetzt ist sie halt super stolz auf mich und bereut es auch gar nicht, dass sie, dass sie mich dann halt irgendwann hat gehen lassen. Mhm.
0: Ich glaube, das sind wahrscheinlich auch eh schwierige Prozesse für Mütter, die Kinder gehen zu lassen. Mhm. <lacht> ja. mhm. Gut, und aber du bist ja nach Holland ähm, gegangen dann. Wie, wie war das dann dort für dich? Das Erleben? Also, wie war die wie war zum Beispiel dort die Universität, an der du warst? Wie hat sich da zum Beispiel, das, um da das Thema so ein bisschen als roten Faden ja durchzuziehen, hast du dich da anders repräsentiert gefühlt? War, da, wie war, war das da mehr diverse oder ähm, wie waren so deine Erfahrungen dort? Und natürlich auch, also mit dem Studiengang hast du das Gefühl, der hat ja irgendwie sowas auch gebracht und ähm, dich auch gepusht, dann vielleicht da doch noch was anderes zu machen. Das waren jetzt ganz viele Fragen
1: hintereinander. Also ich fand die Schule super. Ich fand sie auf jeden Fall diverser. Es waren Menschen aus ganz verschiedenen Ländern dort. Ich habe halt mein Englisch total verbessert, weil ich hatte eine 5 in Englisch. Und das war auch so der Grund, warum alle dachten, du bist total verrückt da jetzt mit einer 5 auf Englisch zu studieren. Habe es trotzdem irgendwie geschafft, weil ich einfach auf meinem schlechten Englisch geredet habe war auf jeden Fall, hatte ich das Gefühl, da sind mehr Menschen wie ich. Und ähm, der Medienbereich hat mich halt einfach total begeistert. Ähm, Im Nachhinein denke ich persönlich, mir hat das Studium auf jeden Fall was gebracht, ähm, in der sich, dass ich jetzt auf jeden Fall besser Englisch spreche und fließend ähm, und auch gelernt habe, lange Texte ohne Ritalin zu schreiben. Und das ist <lacht> Zeit und mir wurde halt zehn Jahre lang gesagt, ich kann es nicht. Okay. Das war auf jeden Fall für mich so ein ähm, wake up Call. Und ähm, dennoch denke ich mir halt manchmal so, vielleicht hätte ich halt schon, statt das zu studieren, doch mich für Regie bewerben sollen, ähm, irgendwo anders. Aber ich bin, da, ich bin mir total unsicher, weil irgendwie denke ich mir so, es war schon richtig so, ich habe da auf jeden Fall viel gelernt und habe viel halt in, einfach in einem wirtschaftlichen Bereich gelernt, was halt auch gut ist und ich jetzt viel erwachsener bin, mich mit ähm, Stoffen zu beschäftigen. Vor allem in dem Alter, als ich angefangen habe zu studieren, war ich auch noch gar nicht so wach. Also mhm. Ich, ich habe ich hab gar, so, hab gar nicht so viel hinterfragt. Ich wusste halt bin irgendwie anders und nicht, ich werde irgendwie nicht repräsentiert, aber ich konnte es nie irgendwie so in Worte fassen. Ich dachte einfach, es ist so. Ähm, ja, bis ich dann halt irgendwann Good Immigrant gelesen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob du das Buch kennst. Mhm. Also ein Buch voll ähm, mit Essays von verschiedenen Menschen mit, ähm, of color, die ihre Erfahrungen als Mhm. Erste Generation Immigrant darstellen. Und das Buch hat mich total verändert, weil ich war dann so: wow, es gibt endlich etwas, was mich beschreibt, es gibt endlich Menschen, die meine Geschichten teilen. Und das war dann halt auch der Grund, warum ich gesagt habe, was mich dann halt zu meiner Bachelorarbeit inspiriert hat, dann eben über Repräsentation also im deutschen Film und Fernsehen und die Auswirkungen auf erste Menschen mit. Warte. <lacht> <lacht> Ähm, Repräsentation von First Generation Immigrant im deutschen Fernsehen und Film und die ja. Auswirkungen auf die Identität und Psyche. Das war dann mein Thema. <lacht> genau. Ist ja auch ein langer Titel. <lacht> <lacht> genau. Ja. So okay.
0: Hat das, hat ja, war voll spannend. Und auch ja eigentlich auch so ein Paradebeispiel von, okay, als du halt die Repräsentation so gesehen hast, ja, in einer anderen Form, also in geschriebener in, in Form. Ich liebe das auch übrigens, das Buch. Und also auch für mich als weiße Frau hat es voll viel so geöffnet. Und ich habe da, glaube ich, auch nochmal viel, viel verstanden irgendwie, als ich das gelesen habe. Ähm, und ich meine, durch die Repräsentation hast du gemerkt, okay, krass, du kannst halt da, so, da hast du deine Position irgendwie nochmal anders verstanden wahrscheinlich. Ach, so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dann habe ich so gemerkt, so, Okay, diese Leute haben es geschafft, ihre Geschichten zu erzählen. Ich kann es auch. Und, ähm, und einfach nochmal so zu wissen, so, ich, wir sind irgendwie nicht alle, wir sind nicht alleine und so ganz langsam tut sich was, mehr oder weniger, aber einfach zu so wissen, so, okay, also ich, okay, ich kann es auch gar nicht beschreiben, aber dieses Buch hat auf jeden Fall so nochmal meine Augen für mich nochmal ganz anders geöffnet. Und ähm, wie dass ich nicht alleine bin mit dieser, Ein mit dieser Sicht und und mich auf jeden Fall motiviert, mich einfach mit diesem Thema mehr zu beschäftigen und mit dem Thema uns zu beschäftigen. Und vor allem war es, glaube ich, bis dato noch so, dass ich mich selbst irgendwie gewidewashed habe. Mhm. Ich mich selbst nicht so ganz mit meiner nordafrikanischen Identität ähm, identifizieren wollte. Ähm, dass ich mich geweigert oder geschämt habe zu sagen, ja, ich bin Moslem oder ich bin ähm, nordafrikanisch, tunesisch, Ich habe mich dafür total geschämt. Ich wollte halt einfach so angepasst sein wie möglich. Und mit dem Buch habe ich dann erst so gemerkt, so, warum schäme ich mich eigentlich? Warum will ich eigentlich von weißen deutschen Menschen ähm, so gemocht werden? Oder warum will ich mhm. äh, so angepasst sein? So, warum kann ich nicht die Person sein, die ich bin? Und das war dann halt so, ein, so, ein, so eine kleine Identitätskrise von so, oh Gott, wer, so, wer, wer bin ich überhaupt? Oder Nach wem habe ich mich gerichtet, als ich meine Persönlichkeit aufgebaut habe? Und das Buch hat mir auf jeden Fall super geholfen, einfach das nochmal so, mich selbst nochmal zu sehen und zu reflektieren. Und deswegen fand ich, finde ich auch, das Buch sollte einfach so eine Schullektüre sein, überall.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Das heißt, also ich finde ja das, was du bisher jetzt so schon erzählt hast von deiner Story, dass du eh super oft so Mut gezeigt hast, ja auch irgendwie trotzdem so deinen Weg irgendwie so zu gehen. Aber das hat dir dann irgendwie nochmal ja so einen anderen Push gegeben. Wann war das, als du das gelesen hast? Kannst du
1: dich daran erinnern? Da war ich glaube ich, 22.
0: Ja. 22. genau. Ja. Also, mitten, mittendrin im Erwachsenwerden ja, so irgendwie, ne? Mhm. Ja, ich,
1: ja ich, ich weiß noch für die Zeit lang, dachte ich auch immer, wenn Leute zu mir meinten, ach du bist gar nicht wie die anderen Araber, dachte ich mhm. immer, ein Kompliment. Mhm. <lacht> Habe es so aufgenommen, so oh, okay, cool. Natürlich hat es mich, hat mich auch verletzt, also ich kann mich halt noch gut an eine, an eine Situation in, in der Schule erinnern, also beim Pachadi, wo mir dann gesagt wurde, so ähm, na ja, aber du bist halt nicht wie die anderen Araber und du bist halt viel besser. Das, natürlich verletzt mich das auch und ich musste auch anfangen zu weinen, was ich nie mache vor Leuten. Und dann, ähm, aber vorher dachte ich halt immer so, okay, cool, ich bin angepasst. Ähm, ich, bin, ich, ich, ich werde gemocht, ich bin nicht wie die anderen. Aber dann dachte ich mir so, mit dem Buch dann irgendwann so, ja, und es gibt mehr Menschen, die so sind wie wir und wir sind nicht das. Und der Grund, warum Menschen uns eben als negativ sehen, ist eben wegen, wegen dieser repräsentiert und diesen Stereotypen im Fernsehen und Film und in den Zeitungen und ich meine jeden Tag wird ja auch von clan mhm. gesprochen und ja also ja 22 bin ich gleich ein bisschen aufgewacht und war dann mhm. habe mich dann wieder mit mir selbst auch irgendwie äh, connecten können und sagen können so ich muss mich nicht dafür schämen für das was ich bin
0: mhm. ist ja auch wahrscheinlich unglaublich anstrengend die ganze Zeit versuchen irgendwo ja. Reinzupassen oder jemand zu sein, der man vielleicht eigentlich gar nicht ist. Das kostet ja auch wahnsinnig viel Energie, die dann vielleicht weggenommen wird von einem kreativen Prozess zum Beispiel.
1: Ja, total. Und ja, total. Man muss sich halt einfach nochmal wieder so selbst finden. Man hat einfach so viele Jahre dann irgendwie vergeudet, irgendwas sein zu wollen, nur damit irgendwie Timo von der Schulband dich mag <lacht> und deine Haare zu glätten und keine Ahnung. Und irgendwie, ja, man hat halt super viel Zeit vergeudet. Und ich denke immer, so wäre es, wenn es anders gewesen wäre. Also deswegen finde ich ja auch die Zeit, die Menschen oder so in Sendungen wie diese, total wichtig. Weil ich glaube, die Generation von jetzt die, die kann, ist total stolz auf das, was sie sind und arbeiten ja total darauf hin, ähm, das zu sein, was sie sind und schämen sich nicht dafür. Und das ist nicht so wichtig. Und das kommt, glaube ich, auch eben durch die Repräsentation im Internet, auf Instagram, TikTok ähm, oder eher und, diese, und Sendungen wie diese, wo Menschen sich einfach empowered fühlen, das sein zu können, was sie eben sind.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass sich da gerade voll viel tut, aber irgendwie aber halt auch noch dann relativ wenig irgendwie, denke ich manchmal so, ne? Und umso gut ja. ja auch, dass du da zum Beispiel so aktiv bist, da kommen wir gleich auch noch so ein bisschen drauf zurück, was du aktuell ja auch gerade machst mit deiner äh, BI POC Film Society, da will ich auch noch ein bisschen was drüber wissen. Aber wir gehen jetzt noch mal kurz ein bisschen zurück auf deinen äh, Werdegang. Das heißt, du hast ja dein, dein Studium Medien Entertainment Management, ja, korrekt, ähm, abgeschlossen mit, deinem, mit deiner äh, spannenden Bachelorarbeit. Und was war dann so dein, dein Plan? Das heißt, da warst du ja schon auf jeden Fall politisiert oder auf jeden Fall hast du ja schon gemerkt, okay, es ist da ein großer Mangel, und wie war dann so dein, dein Vorgehen in deiner weiteren, so Berufs-, in deinem weiteren Berufsweg?
1: Ja, also nach dem Studium ähm, habe ich dann halt auch ähm, angefangen, an einer Serie zu schreiben, die ich unbedingt machen wollte, ähm, habe mich aber dann halt mehr, also der Hauptfokus war dann eher mehr darauf, Geld zu verdienen, als habe ich halt in kleinen in ein paar Firmen gearbeitet, wie Highs-Mobility ähm, oder ähm, MTV und eben halt die ganze Zeit in so Bereichen, um Geld zu verdienen und dann war der Fokus ein bisschen weg von meiner, von meiner eigenen Story, die ich eigentlich machen wollte ähm, und Genau, das war dann ungefähr so 2017, 2018. Ähm, und genau, und was ähm, war jetzt die Frage, wie ich jetzt. Ja, wie, wie du jetzt auch
0: überhaupt so ein bisschen deinen weiteren beruflichen Werdegang äh, gestaltet hast, also mhm. auch zum Beispiel deine eigene Filme auch zu machen.
1: Ja, ähm, genau. Ähm, ja, das hat dann halt, ähm, also als ich dann irgendwann nicht mehr gearbeitet habe, ähm, habe ich mich halt als Freelancer angemeldet. Und über Kontakte ähm, habe ich dann halt so kleine Jobs bekommen. Also über Joni Laser, ist ein guter Freund von mir, der auch Regisseur ist und auch eine Art Mentor für mich ist, hat mir dann halt irgendwie auch so weitere Kontakte gegeben, kleine Sachen zu machen. Also zum Beispiel habe ich dann halt an Musikvideos assistiert oder ich habe für Peaches Videos organisiert. Und so kam ich dann halt in diese Richtung rein, dass ich dann danach mehr und mehr so kleine Aufträge bekommen habe trotzdem nicht genug, um irgendwie halt davon zu leben, ähm, was mich dann halt auch wieder dazu gebracht hat, eben halt andere Jobs anzunehmen, die überhaupt nichts mit der Richtung zu tun haben oder auch irgendwann Hartz IV zu bekommen, um mich irgendwie über Wasser zu halten und dann gleichzeitig meine eigenen Sachen, wieder auf meine eigenen Sachen zu fokussieren. Aber der Fokus nach, nach dem Studium war, glaube ich, erst mal einfach das Networken, also Leute kennenzulernen, ähm, darüber dann irgendwie kleine Jobs zu bekommen und ja, genau, so hat, so war das dann ungefähr und ja, <lacht> ich glaube, die Frage war mhm. Ich glaube, Das ist ja immer
0: so ein bisschen das Ding, also ich war selber ganz kurz an der in Potsdam für Produktion, aber habe da tatsächlich nur drei Monate verbracht und habe das dann abgebrochen und ich habe dann später so gemerkt, dass alle die, die dort geblieben sind, halt schon das geilste Netzwerk so hatten. Die hatten einfach schon so irgendwie, die hatten die Kamerafrau ja. Die Regisseurin und so weiter, das war schon alles da. Hast du so das Gefühl, das war für dich, dadurch, dass du nicht auf der Filmhochschule warst, ein schwieriger Weg? Oder hast
1: du da auch das Gefühl, dass das auch ein Vorteil dann sein
0: so ein bisschen den anderen Weg zu gehen?
1: Also für mich persönlich war das halt so, ich wollte eigentlich nie auf die Filmschule. Also ich das wusste nicht von Anfang an, dass ich das überhaupt nicht machen will, bis ich dann eben Joni Laser kennengelernt habe und er mir gesagt hat, du musst das machen, weil sonst bekommst du eben diese Förderungen nicht und diese Kontakte. Ich dachte, ähm, und ich habe das Gefühl, ich habe genug Kontakte, vielleicht nicht die wichtigen alten weißen Männerkontakte, die mhm. man braucht, wie ich jetzt merke, ähm, und habe mich dann halt auch an diesen Filmschulen beworben und habe mich auch unter anderem auch an der HFF beworben. Mhm. Und
0: oh, jetzt höre ich dich
1: gerade nicht? 20 Minuten, äh, 20 Prozent Akku. Ähm, auf jeden oh. Fall hatte ich da eine schlechte Erfahrung, weil. Ich wurde halt zur zweiten Runde eingeladen und wir sollten dann einen Text schreiben. Und ähm, mein Text war, also das Thema war, wann, wenn ich jetzt. Und dann habe ich halt darüber geschrieben, wann, wenn ich jetzt, wenn Leute wie wäre es bla bla Und habe ein bisschen über institutionellen Rassismus und strukturellen ähm, Rassismus geschrieben. Und habe aber nie die Schule selbst angegriffen und habe auch nie die Schule erwähnt. Ich habe einfach einen Text geschrieben in der, in der Du-Perspektive, aber habe auch mehrere Sachen angesprochen. Und dann ähm, am letzten Tag wurde halt gesagt, wer abgelehnt wird und wer nicht äh, okay. und wer angenommen wird. Und dann wurde mir halt gesagt, so, ich, dass ich abgelehnt werde. Und der Grund war, dass man sich bei mir gefühlt hat, als wenn man auf der Anklagebank. Und ich musste halt lachen. Okay. <lacht> ha, ha, wirklich? Ich <lacht> saß halt im roten Anzug. Ich weiß nicht, ob sagst, bist, war ich super selbstbewusst oder wirkte so und dann, weil ich glaube ich so gelacht habe, war dann halt der Professor total angepisst und meinte so, ja also Meister, da brauchen Sie auch gar nicht lachen, Ihr Film, den Sie gestern gedreht haben, war der schlechteste Film, den ich mein Leben je gesehen habe, so, okay ja. und dann ich mir so, natürlich hat mich das schon wieder zum Lachen und dachte so, oh sorry Leute, aber an so einer Schule will ich wirklich nicht sein, Erstens, weil das hat das ja nur so von weißer Fragilität so gestrotzt und zweitens ist es total unprofessionell, irgendwie neuen, nun kann man Filme machen und auch noch auf Color zu sagen, dass man, dass das der schlechteste Film aller Zeiten war, was man auch als Kompliment nehmen kann, das habe ich auch gemacht, das ist so, okay, nice, aber dennoch fand ich, fand ich das total unprofessionell und dann auch noch eine braune Frau zu sagen, man fühlte sich wie auf der Anklagebank, mich so <lacht> aggressiv darzustellen und jeder, der den Text gelesen hat, hat halt gelesen, es war null ein Angriff, überhaupt nicht, es war einfach ein allgemeiner Angriff, die Strukturen, die eben in Deutschland herrschen. Und das würde auch jeder mhm. weiße, weiße Mensch auch direkt erkennen und verstehen und mhm. Und ja, und danach habe ich mir halt gesagt, eigentlich will ich überhaupt nichts mit diesen Schulen zu tun haben. Es ja. nervt mich halt nur, dass wir eben diese Institutionen brauchen, um halt eben an diese Gelder zu kommen. Und jetzt gerade bin ich ja auch im Förderprozess und bewerbe mich Förderungen für Kurzfilme, die ich mit ein paar Kollegen mache, Kolleginnen mache und man merkt halt immer wieder, dass halt auch das Medienbord oder andere Förderstellen halt sagen, mhm. welcher Filmschule sind sie denn? Und ähm, äh, keine Ahnung, also da merkt man halt direkt, man ist da schon so, da das ist dann wieder schon eine neue Tür zu. Und, dann Voll. Das heißt, und da muss ich halt was ändern, ich muss mein Handy aufladen. Na klar. <lacht> ja. Ja, das ist äh, total
0: problematisch. Ich meine, das, was du gerade erzählst von diesem Professor, das ist ja äh, absolut exemplarisch für Rassismus in Deutschland. Also auch dieses sich angegriffen fühlen und da vielleicht nicht dann irgendwie auch drüber nachzudenken, was denn irgendwie da an Strukturen vielleicht so falsch läuft und natürlich so dieses System, dass so Filmhochschule der einzige Weg ist, ist ja auch, finde ich, nicht nur Oldschool, weil es gibt ja auch diese ganzen anderen Möglichkeiten und man kann auch wahnsinnig gut ja auch Berufserfahrungen sammeln, Oldschool und aber auch natürlich dann wieder und ich will da jetzt gar nicht so sehr in die politische Sache reingehen, aber ein klassistisches Problem ja auch. Ne? Ich meine, es kann sich ja auch nicht jeder leisten, halt ähm, Vollzeit an der Kunsthochschule zu studieren, so das ist, kommt ja auch dann immer noch mit dazu, deswegen oh, und die, auch, dass die Systeme sich hoffentlich ein bisschen aufbrechen werden.
1: Ja, ich meine auch die DFFB geht ja davon aus, dass man halt, wenn man also, oder verlangt ja von den Studenten keinen anderen Job anzunehmen mhm. oder nebenbei zu arbeiten, wenn man studiert und wer kann sich das leisten? Mhm. Ja, und ich denke und ich hoffe, dass sich das halt irgendwie ändert, vor allem mit einem Film wie Foto 3, wo man sieht, dass Filme auch ohne Film-Schulkontakte ähm, irgendwie so einen Erfolg erzielen und dass es vielleicht Förderer oder die Entscheider auch irgendwie dazu motiviert, solche Filme von Menschen ohne Schulhintergrund, also ohne Hintergrund irgendwie auch zu fördern. Ja,
0: und vor allem jetzt gerade in der Zeit, wo ja auch äh, so der Zugang zu technischen Möglichkeiten oder irgendwelchen Tools ja viel niederschwelliger geworden ist. Ich habe so ja. das Gefühl, so die ganzen noch jüngeren Leute als jetzt wir, die können alle schon Videos schneiden, Videos produzieren und eine Kamera führen, da ist ja der Zugang schon mal ganz anders durch auch Social Media und Smartphones und so. Siehst du das als, als, als eine positive Entwicklung, also dass sozusagen jede oder jeder jetzt auch da
1: andere Möglichkeiten hat, selber da kreativ zu arbeiten? Ja, also ich finde es total schön, also jetzt einfach die nächste Generation zu sehen und ähm, wie einfach wie, wie talentiert erstmal alle sind und wie wir halt auch endlich das Talent von anderen sehen können. Und ich glaube, viele von uns waren auch früher schon talentiert, aber wir hatten halt nicht die Tools dazu oder nicht das Geld dazu. Und jetzt ist es einfach total accessible für jeden, irgendwie was in der Richtung schon zu machen, sich auszuleben und halt auch nochmal so ein Beweis, dass man es alles auch ohne Hilfe von Schulen machen kann, weil Kunst und Talent kann man eigentlich beibringen. Und, und es sollte, und irgendwie ist es dann halt, finde ich das auch jetzt, ähm, total wichtig zu sehen, dass eben mh, genau, dass man uns ja halt nichts beibringen kann und dass man vielleicht jetzt auch sieht, so okay, wir können es auch ohne diese Institution machen. Mhm. Und ich glaube, da waren auch diese Institutionen total Angst, zu sehen, dass eben jetzt mehr und mehr Leute ihren eigenen, ihre eigenen Dinge machen. Und deswegen nochmal ein Futur 3, also das war ja total fast schon revolutionär in Deutschland, so einen Film zu sehen, in, in, in so einer Qualität, mit so einem Thema so erfolgreich zu sehen. Und ich finde, das das schreckt, glaube ich, auch viele, also ich glaube, das ähm, sorgt auch viele Entscheider, weil sie jetzt wissen, dass sie eigentlich, im Endeffekt, irgendwann sind ihre Plätze auch gar nicht mehr so wertvoll, wie sie denken. Klar, das ist
0: eigentlich auch eine kleine Form von Revolte, die da ja eigentlich dann stattfindet, so, ne? zu sagen, hey, okay, wir können das ohne dieses Fundament, was irgendwie veraltet und hier zu weiß ist, das ist schon eine wichtige Entwicklung,
1: denke ich auch. Ja, und es ist eine Art Protest, gegen die, die ja. jetzt und das finde ich halt total wichtig zu sehen. Mhm. Deswegen ist es super, was, was die jungen Leute heutzutage machen. Und Leute, die davon genervt sind, ähm, ja, das ja, sind das deren Probleme und man weiß dann auch, warum. Toll. Und jeder, auch der von irgendwas genervt ist, kann ja auch einfach
0: in den Wald gehen und spazieren gehen und sich damit nicht auseinandersetzen. So, ne? Also ich denke auch immer, es gibt da immer Möglichkeiten, sich auch abzugrenzen.
1: Ja, stimmt. Und es sind meistens halt total elitäre Leute, die dann solche Sachen wie im Internet oder... Ähm, kleine Filme oder TikTok-Videos, die halt super kreativ sind, eben nicht als Kunst ansehen, weil es eben nicht von einer großen weißen Institution kommt, sondern es sind Menschen einfach selbst, die, die halt komplett independent ihre eigenen Sachen tun und ihre eigenen Geschichten erzählen. Und das ist Kunst. Und das so sollte Kunst sein, es sollte frei sein von diesen Strukturen und von diesen, also diesen vier Räumen und dieser diese Einengung. Also für mich ist das, also klar, es gibt super viele talentierte Menschen an Kunsthochschulen, aber ich denke nicht, dass die Professoren an sich selbst Künstler sind oder jemals waren. Und was sie, sie beibringen, ist keine Kunst. Mhm. Das ich will niemanden angreifen, natürlich, aber für mich ist, sollte Kunst freier sein. Auf jeden Fall. Und ich finde,
0: man darf auch angreifen. Also vor allem in unserem Format, da darfst du auch gerne angreifen. Ja. Weil ich auch denke, das ist einfach ein unglaublich eindeutiges Problem, was hier immer noch ist und wie gesagt, es ist ja toll, wenn sich da jetzt langsam Sachen verändern, aber ich weiß das auch von anderen äh, Leuten, die an unterschiedlichen Kunsthochschulen oder Filmhochschulen studieren und da auch von ähnlichen Problemen äh, berichten und auch oft dann ja von einer leichten Einschränkung auch in der äh, ähm, so Kunstfreiheit. So, ne? Ich meine, das, was du ja gerade berichtet hast mit äh, deinem Bewerbungserlebnis dort, das ist ja auch eigentlich hat ja
1: auch schon was mit Zensur eigentlich zu tun. Und, ähm, ja, und deswegen hat mich, fand ich das ja auch so lustig, weil ich dachte, aber ihr, ihr seid doch eine Kunsthochschule, warum findet ihr das so schlimm? Man sollte doch alles hinterfragen, oder nicht? Oder, naja.
0: Eigentlich aber halt, da muss man die richtigen Sachen dann hinterfragen. So, ne?
1: Das ist dann ja. immer so mit so, äh, glaube ich, kreativen ProfessorInnen. Mhm. Ja, und es kommt, glaube ich, auch darauf an, wer, wer es sagt ich glaube, hätte jetzt dieser Text, hätte das ein Mann geschrieben mhm. oder ein weißer Mann, mhm. ähm, wäre die Sache ganz anders gewesen. Ich glaube, da wären die, hätten die auch nicht so reagiert. Und, ja.
0: Auf jeden Fall. Und äh, um, wie gesagt, um, ich komme da nochmal drauf zurück, umso cooler, dass du jetzt da ja eine ähm, wichtige und tolle Stimme des deutschen Films bist. Das heißt aktuell, du arbeitest ja jetzt auch an eigenen Filmen. Ich glaube, du machst ja auch ab und zu Arbeiten für andere Leute glaub, in unterschiedlichsten Formen. Ähm, ich würde da vielleicht noch einfach mal von dir ein paar Sätze äh, anfragen, so was, was so deine konkrete Arbeit als, als Filmemacherin jetzt aktuell ist. Und ich gucke gerade auf die Uhr und wir sind schon so lange am Quatschen. Ich könnte mich jetzt auch noch viel länger, dass wir so ein bisschen langsam einen kleinen Bogen schlagen. Aber ähm, genau, vielleicht vor allem auch für ZuhörerInnen, die vielleicht auch nicht so viel wissen über so den Alltag einer Filmemacherin. Kannst du da so ein paar Sachen sagen, wie das für dich auch jetzt war, die letzten Jahre, wo du da aktiv
1: warst und bist? Also ähm, genau, also für mich war es auf jeden Fall, glaube ich, der Hauptpunkt von meiner Arbeit, ähm, die Community an sich selbst. Ähm, über die Community habe ich halt, also vor allem über die BiPop community oder die queer BiPop community ähm, das Vernetzen und das Zusammenarbeiten und ähm, dadurch ist halt, entsteht halt komplett total viel ähm, und es ist meistens halt total über Zufall, eben über Kontakte, jemand braucht Musikvideo, ähm, jemand braucht einen Kameraassistent, ähm, solche Sachen, ähm, so hat, so hat sich das entwickelt und entwickelt sich das auch bis heute noch und ähm, vor allem jetzt auch eben mit meinem Kollektiv. Ich hatte ja auch vorher eine andere, ähm, das Classic Minority Presents war früher auch eigentlich eine ähm, Filmreihe mit Q&A, das habe ich damals alleine geführt. Und darüber habe ich halt auch nochmal Leute kennengelernt und, ähm, und als ich dann die Pop 5-Zeit gegründet habe, hat, haben sich dadurch auch nochmal kleine Sachen ähm, entwickelt. Auf jeden Fall, jetzt schweife ich auch total ab, arbeite ähm, ich gerade an zwei Kurzfilmen ähm, mit, mit zwei verschiedenen Gruppen und einem Langfilm mit einer Freundin ähm, und schreiben gerade ein Drehbuch. Und so der Alltag sieht eigentlich meistens so aus, äh, zum Beispiel für, ein, für den einen Kurzfilm und für den Langfilm, seit August sind wir eigentlich in der Arbeit von Förderungen beantragen. Und das es ist halt immer total viel Arbeit im Finanzierungsplan. Wo bewirbt man sich, das Projekt beschreiben. Und dann muss man es halt an verschiedenen Förderungsstellen rausschicken. Und jeder will ja nochmal einen ganz anderen Finanzierungsplan. Also geht so meistens die Zeit darauf, was ich sehr schade finde. Man kann natürlich auch Sachen einfach ohne Förderung machen, also auch komplett unbezahlt. Nur fühle ich mich persönlich meistens unwohl, das eher unbezahlt zu machen, weil ich jetzt nicht, vor allem, wenn ich jetzt Regisseurin bin, möchte ich nicht, dass meine SchauspielerInnen mhm. äh, umsonst oder für nichts arbeiten. Aber ich kann verstehen, man es macht. Ich habe es auch damals gemacht, als ich meinen ersten Kurzfilm, meine ersten zwei Kurzfilme gedreht habe. Und wenn man das richtige Team hat und alle super Bock drauf haben, ist es auch voll schön. Ähm, aber ich bin, glaube ich, jetzt an dem Punkt, wo wir eben, halt eben diese Gelder brauchen. Und der Meisteralltag geht halt darauf, auf Drehbuch schreiben und ähm, genau, und jetzt gerade sind wir in der Casting-Phase für unseren Kurzfilm und wegen Corona läuft es nicht so gut, das machen wir alles über Video, ja, genau, aber das ist auf jeden Fall der aufregendste Teil, ist, glaube ich, der Casting-Teil für mich persönlich. Ja, cool, warum ist das, weil man da super viele spannende Leute trifft oder äh, ja? Ja, weil es also einfach auch also jetzt bei diesem Film war es halt super spannend. Also wir haben halt einen ähm, weißen ähm, Ost-Berliner gesucht für eine Rolle. Es ging, geht um eine interracial, queere interracial relationship. Mhm. Und wir haben, also wenn wir, als wir das Drehbuch geschrieben haben, Lamina hat das Drehbuch geschrieben, Lamin Leroy. Und ähm, als wir das, den Charakter uns vorgestellt haben, war es halt komplett anders, als was eben dann die Schauspieler uns mitbringen. Und jeder Schauspieler, Schauspieler hat halt eine komplett andere ähm, Repräsent also äh, Interpretation von dem Charakter und das finde ich halt total spannend, weil es sich wiederum dazu inspiriert, den Charakter eben noch mehr dimensionaler zu gestalten. Und das, glaube ich, ist so mein Lieblingspart an dem Job vor allem, ja. Vor allem jetzt auch in der Corona-Zeit ist es auch einfach schön, einfach mal wieder neue Gesichter zu sehen.
0: Na klar. Und kannst du da kannst du da gut loslassen? Also ich kann mir auch vorstellen, dass äh, wenn man, also ich kenne das ja selber, wenn man manchmal so ein, ein Buch liest und das wird dann verfilmt und auf einmal sehen die ganz anders aus, als man sich vorgestellt hat, mhm. dann musst du ja in deinem Prozess äh, auch gut loslassen können.
1: Kannst, ja. du, kannst das, du das? Ja, das war auf jeden Fall jetzt bei diesem Projekt hatten wir halt eine Person fest und das war Nico Ehrenthal und ähm, die, er hat halt die Rolle so gespielt, wie wir, also er, hat, er kam halt direkt schon während dem ähm, Schreibprozess war er halt schon dabei. Das heißt, die Rolle mhm. wurde so mehr oder weniger an ihn angepasst. Und dann musste er halt aus ähm, Gründen, also wegen anderen Jobs, musste er halt raus, weil er nach Liechtenstein gezogen ist. Und dann war es halt super schwierig, ähm, nicht, also von diesem Gedanken wegzukommen, dass wir jetzt eben andere Schauspieler haben, die eben die Rolle spielen, aber dass wir halt davon wegkommen müssen, uns immer Nico vorzustellen in dieser Rolle. Ah, aber er ist nicht wie Nico oder er macht nicht so gut wie Nico. Und da musste er halt total wegkommen. Und das war auf jeden Fall am Anfang eine krasse Herausforderung und... Aber danach, also mit der Zeit ging es auch. Und wir mussten uns aber immer wieder sagen, als im Team mussten wir uns immer sagen, hey Leute, die Kritik, die wir da gerade ausgesprochen haben, ist, glaube ich, nur, weil diese Person nicht Nico ist. Okay. <lacht> ja, aber genau. Ja, es ist schon schwierig, vor allem, wenn man halt eben diese Vorstellung hat. Aber man ist immer wieder überrascht, wenn man sich einfach dahingehend nicht so festlegt. Und in allen Hinsichten. Ich finde ich bin auch gar nicht so festgefahren in Dingen. Also ich habe zwar eine Vorstellung, aber ich lasse mich so gerne auf andere Ideen ein, also auch wenn ich mit anderen Menschen arbeite, dass jeder seine Ideen mit einbringt und ich mich nicht so auf meine Idee fokussiere, weil dann ähm, glaube ich nicht, dass man ganze, das ganze Potenzial daraus schaffen kann, wenn man nur eigenständig denkt.
0: Auf jeden Fall kann das, das ist, glaube ich, auch einer der größten Mehrwerte in, im Zusammenleben, wenn man das, wenn man das schafft. Auf ja, jeden Fall. Mhm. Und dann, äh, genau, hast du ja mit anderen Leuten, glaube ich, zusammen die BIPOC Film Society gegründet, was ich da so spannend dran finde, vor allem jetzt, nachdem ich fast schon eine Stunde mit dir geredet habe, ist, dass das so, halt so, eigentlich die logische Konsequenz so ist, aus allem dem, was du so erlebt hast. Hast mhm. du gemerkt, okay, da funktioniert ganz vieles nicht und ich habe da, mir wurden da so viele Steine in den Weg gelegt und irgendwie hast du da ja... Eine Form von Lösungsansatz jetzt so geschaffen. Magst du da noch kurz ein bisschen was drüber erzählen, wie, du da, wie ihr auch jetzt gerade agiert oder was ihr äh,
1: aktiv gerade so macht? Mhm. Ähm, genau, also wir sind halt auf die Idee gekommen, es zu gründen, eben weil ich Classic Minority vorher hatte, aber alleine habe ich es damals mit einem damaligen Freund gegründet, weil wir halt wussten, okay, ähm, wir müssen halt irgendwie für uns selbst ein Kollektiv schaffen, wo wir uns gegenseitig unterstützen können, weil, wir, weil uns sonst kein anderer hilft. Ähm, und das war auch direkt ein großer Erfolg. Also wir hatten mehrere, also wir haben es im April gegründet und haben dann halt schon in den ersten Monaten irgendwie ausverkaufte ähm, Shows gehabt, also Kinovorstellungen QAs und ähm, Partys. Und das auch in der Pandemie, also es war super. Ich weiß nicht, ob es ausverkauft wäre, wenn nicht die Pandemie wäre, weil dann hätte man mehr Plätze. <lacht> 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 ähm, genau, und, ähm, und über die pop Film Society haben sich eben auch vor allem dann mehrere Projekte auch ähm, entwickelt, also Musikvideo, mehrere Kurzfilme, jeder im Team arbeitet auch an seinen eigenen Sachen. Ähm, wir sind jetzt ein Team von zehn Menschen, jeder in verschiedenen jeder in verschiedenen Bereichen. Und auch nicht alle aus dem Filmbereich, was ich halt super ähm, ähm, schön finde, dass wir halt bei verschiedenen Sichten dazukommen. Und genau, und jetzt gerade ähm, arbeiten wir, an einem, planen wir auch ein Instagram-Live-Interview zu machen mit verschiedenen Filmemachern ähm, im März, und MacherInnen und aus verschiedenen Bereichen oder auch anderen Filmfestivals. Und vor allem wollen wir halt auch mit anderen lokalen Kollektiven ähm, uns vernetzen und genau, und so der Fokus von Viva Film Society ist einmal das Vernetzen mit anderen FilmemacherInnen in Deutschland, ähm, andere Menschen, die eben Interesse haben, mit uns zu arbeiten, ähm, die Arbeiten von nicht ähm, mit Menschen, also die Mitarbeit von Menschen, ähm, die ihre Filme vorstellen wollen, aber keine Plattformen haben, mhm. ähm, also vor allem Menschen zu repräsentieren, die sonst nicht die Fläche haben. Und genau das war eigentlich einer mit der der Gründe, warum es gegründet wird. Einfach Menschen halt das Weitreiche. Weit genau, Weitreiche oh, jetzt glaube ich schon so. Ja. <lacht> ja. so. Nee, alles, alles
0: gut und verständlich bisher. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, richtig äh, toll. Und ihr seid, ihr habt so eure Base in Berlin, aber seid auch nicht so ortsgebunden, oder?
1: Genau, also wir sind alle in Berlin, aber... Ähm, haben jetzt auch mit dem Kollektiv ähm, in London, planen wir jetzt auch ein Event im Sommer, eine ein Acht-Festival, ähm, also wir sind in Berlin, aber können natürlich, also arbeiten wir noch, vor allem jetzt in Corona-Zeit ist sowieso alles online, also sind wir international. <lacht> so.
0: Ja, cool. Äh, richtig, alles richtig spannend. Ich könnte auch jetzt, wie gesagt, schon noch viel, viel län länger noch mit dir quatschen. Es sind auch so viele Themen, die immer nur so dann halb angeschnitten werden in diesem kürzeren Format. Aber ähm, ich würde gerne noch mal so ein bisschen da zurückkommen auf äh, so de deine, deine Motivation, und so die Inspiration, die du dir jetzt doch irgendwie über die letzten Jahre die dir irgendwie auch teilweise selber schaffen musstest. Hast du da so, weißt du, es ist eigentlich immer voll die schwierige, Frage, finde ich, aber so so Tipps oder irgendwelche Sachen, wo du sagst, so hey, also ich fand das von wo du von dem Buch erzählt hast, schon mal irgendwie ja gut irgendwie, aber hast du so für vielleicht auch jüngere Leute irgendwelche Tipps zu sagen, hey, wenn das auch manchmal richtig schwer gemacht wird, so was, was hat dich da motiviert oder wie würdest du da vielleicht auch jüngere Leute ein bisschen motivieren?
1: Also ich glaube, ich, glaub, ich würde mir das sagen, was ich mir selbst erzählt habe, gesagt habe als Kind, dass ich dass du einfach weitermachen sollst mit dem, also klar, also das, das, was dir gerade passiert und wie schlimm auch manchmal die Kindheit sein kann und ähm, dich auch so depressiv machen kann, finde ich, ähm, hat mir ja sehr stark geholfen, mir immer wieder zu sagen, wenn du, du kannst dich jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, dich zum Beispiel umbringen, du kannst es jetzt nicht machen, weil irgendwann willst du ja irgendwie die Plattform haben, deine eigenen Geschichten erzählen zu können du musst ja irgendwie am Leben bleiben oder du musst ja irgendwie weitermachen und dich nicht irgendwie weiter runterdrücken lassen, weil sonst ist was du ja erzählen willst, nicht nach vorne. Und kommt nicht nach außen. Ich glaube, das war für mich persönlich so die größte Motivation, einfach zu wissen, irgendwann bin ich älter, und irgendwann bin ich hier raus und irgendwann sind diese Probleme nicht mehr präsent und wirklich daran auch zu glauben, weil irgendwann bist du nicht mehr in dieser Umgebung und du kannst irgendwann auch wirklich aus dieser Umgebung raus, hoffentlich und, ähm, und einfach dich irgendwie, also vor allem online zu vernetzen und zu wissen, okay, ich bin nicht alleine mit diesem Problem, es gibt noch andere und das hat mir halt immer wieder geholfen, zu wissen so, ich bin nicht alleine und klar, ich habe damals nicht gewusst, aber ich wusste, ähm, irgendwann kommt man da durch und irgendwann weißt du, also kannst du diese Geschichten einfach weitertragen und motivierst andere, die eben in dem Moment sich genauso fühlen. Und ich finde, hätte das jemand gesagt, ähm, also ich finde es super wichtig, einfach zu wissen, so, du musst weitermachen, weil diese Leute, die dich irgendwie weiterhin unterdrücken, deine Lehrer und die, die, die ähm, das, was du eben siehst im Fernsehen, im Film, das ist, die, diese Menschen wollen nicht, dass wir weitermachen und diese Menschen wollen uns ja noch, und dann ist ja einfach, strukturelle Unterdrückung, man will uns nicht nach vorne lassen und es ist genau die Revolution, die wir jetzt brauchen. Wir machen aber trotzdem weiter, wir müssen weitermachen und das genau, dass die eben nicht gewinnen. Mhm. Und das können wir nur zusammen und das sage eigentlich immer wieder, deswegen ist Community auch so wichtig ähm, und vor allem die Community von äh, marginalisierten Menschen, dass wir wirklich zusammenhalten und uns auch nicht als Competition sehen, sondern wirklich es zusammen nach vorne treiben und uns auch nicht gegenseitig wegen jedem kleinen, ähm, Murks irgendwie runterziehen. Weil, und das ist es auch wieder, genau das wollen die nicht. Und das sollten wir machen. Wir sollten einfach weiter alle zusammen die Stränge nach oben äh, ziehen oder tragen oder was man sagt, ähm, genau, Community ist wirklich wichtig. Also man muss seine Leute finden und dann zusammen nach oben. Und wenn man oben ist, alle mit nach oben holen. Also ich fände es schade, wenn, wenn man es irgendwie schafft, irgendwie in diesen Institutionen reinzukommen, wenn man dann sein sein Potenzial nicht ausschöpft und dann den andere mit nach oben holt. Auf jeden Fall. Ey, das hast du jetzt so
0: gut irgendwie zusammengefasst, dass ich eigentlich jetzt fast gar nicht mehr das Gespräch in eine andere Richtung lenken möchte, weil das äh, total bewegend und, und super true natürlich äh, ist, was du sagst. Und, und äh, ich da auch da das Gefühl habe, dass du Hast du ja auch deine Community gesucht. so ne? Das war ja auch das, wo wir vorhin gemeint haben, was vielleicht als Kind noch schwieriger ist, wenn man ortsgebunden ist und mit der Familie. Und sobald man die Möglichkeit hat, sich auch seine Community halt suchen. Und genau. da auch echt durch äh, die ganze Online-Community gibt es da ja auch, wenn man vielleicht in einem kleinen Dorf irgendwo ist, eine andere Möglichkeit zu sehen, dass es auch Gleichgesinnte gibt. Ja, das war ja. wichtig. Also ich würde, wie gesagt, ich würde es da jetzt so bei belassen, weil das so ein tolles Sch <lacht> Schlusswort war von dir. Aber ich oh Gott, oh Gott. <lacht> nee, richtig, richtig gut. Und ähm, ich habe auch das Gefühl, du kannst da auch toll einfach Leute mitreißen und ähm, bist bestimmt eine empowernde Person für viele junge Menschen, glaube
1: ich. Danke schön. Ihr auch. Ich bedanke mich auch nochmal für eure Arbeit. Wie gesagt, ich wünschte, wir hätten solche Sachen gehabt, als
0: wir Diener waren. Das ist auf jeden Fall auch super nett von dir. Das ist äh, auch für uns immer schön zu hören, dass das so wahrgenommen wird. Ich habe jetzt während des Talks kamen super viele Herzen. Also so viele Herzen habe ich, glaube ich, in einem Live-Talk noch nie bekommen. Also die gelten natürlich alle dir. Das ging hier so immer, wurde abgefeuert. Ich weiß nicht, ob du das auch siehst, wie so, ein, wie so eine Herz... Kanone <lacht> ähm, und ganz viele Herzen und Daumen hoch in den Comments. Ähm, jetzt ist natürlich noch die Frage, ob jemand äh, Fragen hat an Maissa oder noch Kommentare loswerden möchte, ähm, dann wäre das jetzt die Möglichkeit. Aber ich habe auch das Gefühl, du hast alles so ausführlich und meine Fragen so gut beantwortet, dass da vielleicht gar kein Bedürfnis ist für eine ausführliche Q&A jetzt noch im Anschluss vom, von der Insta-Community. Nee, kommen nur mal Herzen noch dazu. <lacht> ah, cool. Ja, Herzen, Herzen, Herzen und, äh, und Herzen für dich. Dann würde ich es auch dann dabei jetzt belassen ähm, für alle, also das äh, ist jetzt natürlich für alle, die vielleicht den Anfang, Ah, guck, jetzt kommt doch hier noch eine Frage, wo kann man deine Filme sehen?
1: Ähm, auf YouTube und Vimeo sind zwei, okay, es gibt vier, aber die ersten zwei sollte man sich nicht anschauen, <lacht> <lacht> genau, ähm, aber ich glaube, auf meiner Webseite findet man die auch, ja.
0: mhm. also genau. Genau, Das können wir auch gerne noch mal ähm, verlinken bei uns. Ähm, genau, Das ist auch immer noch mal die Frage, die wir unseren Gästinnen am Ende stellen. Wenn jemand äh, mit dir in Kontakt treten möchte und auch vielleicht ganz spezifisch Fragen hat oder vielleicht auch was die VIPOC Film Society angeht, dann können die dir bestimmt auf Instagram schreiben, oder? Ja, auf jeden Fall. meine, die Immer offen für euch. Sehr schön. Ähm, dann kam vorhin noch gerade eine Frage. Wie alt du warst als du ausgezogen bist?
1: Mhm. Ähm, ich war 19. Genau, 19 bin ich ausgezogen. Mit viel Schweiß. Genau. Also direkt nach dem Abi sozusagen. Ja. Mhm. Genau, das habe ich ja auch am Anfang erzählt. Also falls es jemand verpasst hat, wie es dazu kam. Ein, also für mich, das ist vielleicht nochmal ein Tipp für viele, die auch vielleicht strenge Eltern haben, ähm, einfach zu sagen, dass, euch, dass, ihr, dass, ihr mit, dass ihr einfach nirgendwo anders in Deutschland angenommen wurde, außer vielleicht in Hamburg, wenn ihr in München wohnt oder so. Mhm. Ähm, eure Eltern wollen ja auch wahrscheinlich, dass ihr einfach das Beste aus euch macht, auch wenn das irgendwie gegen ihre Werte sind oder traditionellen Werte. Aber irgendwann merken die halt auch, dass sie loslassen müssen und dass das Studium irgendwie das Wichtigste ist sowieso. Mhm. Also für unsere Eltern, die wollen ja auch deswegen die Geld reinbringen und so. Ein, ein guter Lifehack. <lacht> <lacht> genau, ähm, genau
0: für, also falls jetzt noch Leute eingeschaltet haben, die den Anfang nicht mitbekommen haben, wir laden das dann auch immer auf IGTV hoch, gleich im Anschluss. Und dann in ein paar Wochen kann man sich das auch nochmal auf Spotify dann als sozusagen als Podcast-Folge anhören für alle, die das vielleicht nochmal teilen wollen oder jemanden empfehlen wollen. Ähm, genau. Das, jetzt kommen hier noch einige Fragen zu ja. deiner Familie. Das ja. ist wahrscheinlich dann die Personen, die das am Anfang nicht mitbekommen haben. Ich weiß nicht, ob du da noch kurz was zu sagen möchtest. Sonst können wir gerne einfach ja. den IGTV-Link auch empfehlen. Natürlich. Ich sehe die Fragen nicht. Was sind die Fragen? Hier, Achso, hier ist noch eine Frage. Hattest du strenge Eltern?
1: Ja, extrem. Extrem strenge Eltern. Aber die sind jetzt auf jeden Fall lockerer geworden. Also meine Mutter also mit meinem Vater leben wir ja nicht mehr. Ähm, aber meine Mutter ähm, ist jetzt auf jeden Fall lockerer geworden über die Jahre. Ich war halt das erste Kind und da war es halt extrem ähm, extrem streng. Ja.
0: ja, genau. Und wenn man da noch ein bisschen mehr zu deiner Kindheit und Jugend hören möchte, dann wie gesagt, gleich im Anschluss auf IGTV bei uns auf Talent Talk und sonst in der Podcast-Folge. Maissa, das hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir zu reden. Ja. Ich ich äh, freue mich tatsächlich auch, dass sowas funktioniert jetzt in der Corona-Zeit. Aber ich freue mich auch wahnsinnig, wenn wieder so echte Begegnungen stattfinden können und äh, wir uns mal auf irgendeinem Filmfestival begegnen können und uns in real life austauschen. Und ähm, ja. bin total gespannt, was da jetzt noch von euch alles so kommt. Und... Ähm, ja, folgt auf jeden Fall Maissa auch auf Instagram, da kann man äh, viel spannenden Content auch sehen und äh, bestimmt dann auch Updates, wenn, wenn's, wenn die Filme in Produktion ja. gehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Cool. Vielen Dank und nochmal Danke an alle, die zugehört haben. Auf jeden
0: Fall, danke an alle, die dabei waren und danke liebe Maissa und einen schönen Abend wünsche ich
1: noch allen. Also, tschüss. Okay, ciao.